0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Schauspielerin Nina Hartmann im Gespräch mit Joe Wieser.
1: Mir ging es ja wirklich darum, dass die Leute merken, dass das alles retuschiert ist, dass es die Ideale nicht gibt, dass ich mit 14 Werbung für Antifaltencreme mache, also das ist alles so eine Lüge und es war mir total wichtig in die Leute, zu sagen, dass sie bitte nicht so einem Ideal nachrennen sollen, das es nicht gibt.
2: Das ist Nina Hartmann, Kabarettistin, Model, Schauspielerin und neuerdings auch Filmemacherin. Im Fernsehen hast du sie vermutlich schon gesehen, im Tatort bei Soko Kitzbühel oder als Karin in der Erfolgsserie Ex, eine romantische Komödie. Sie hat im Falco-Film mitgespielt und war sogar in Mission Impossible mit Tom Cruise zu sehen. Zugegeben nur dann, wenn man ganz genau hingeschaut hat. Seit Jahren tut sie mit ihren Kabarettprogrammen durchs ganze Land. Angefangen aber hat sie gleich mit einem Knalleffekt, nämlich mit einer Premiere im berühmten Simple in Wien. Jetzt erobert Nina auch die große Leinwand. Mit ihrem ersten eigenen Kinofilm Match Me If You Can. Der ist ab 9. September in ganz Österreich zu sehen. Die 40-jährige Tirolerin ist eine, die sich von Absagen nie hat entmutigen lassen. Egal, ob es um Vorstellungsgespräche an Schauspielschulen gegangen ist oder um die Finanzierung ihres Films. Wenn sich eine Tür schließt, wartet sie nicht, bis sich die nächste öffnet. Sie zimmert sich kurzerhand selbst eine. Sozusagen. Weil die Bühne das ist Ninas große Leidenschaft. Und das war schon immer so. Schon als sie im Schuldärter darum gekämpft hat, der Kasperl sein zu dürfen. Aber lassen wir sie doch selber erzählen. Hallo Nina, willkommen zu mein erstes Mal-Podcast. Erinnerst du dich noch an dein erstes Mal auf der Bühne?
1: Ja, Oh, da war ich in der Volksschule, also ich war ein kleiner Stopsel, also wirklich damals war sogar ich noch klein und habe im Schultheater, ich weiß immer, was es für ein Stück war, aber ein Theaterstück gespielt und ich weiß, meine Rolle war der Kasper und das war die Hauptrolle. Und ich weiß, damals bei der Rollenverteilung habe ich total gekämpft, dass ich die Hauptrolle spielen kann. Bin aber davor noch nie auf der Bühne gestanden, aber ich weiß, mir war sofort klar, ich will die Rolle, ich will das und es hat überhaupt keinen Zweifel gegeben, dass ich das nicht mache. Und da, ich weiß, ich habe die Rolle dann auch gekriegt und war wie besessen und bin sogar, meine Mama hat mir das erzählt, dann schlafwandeln gegangen. Und sie, um drei in der Nacht hat sie mich gehört, wie in der Küche irgendwelche Töpfe ausrahmen Und dann hat sie mich halt gefragt, ja, was, duschen? Und ich gesagt, ja, ich bin ja im Theater der Kasper und ich muss, also habe ich da irgendeine Geschichte erzählt, sogar bis in Schlaf. in meine, Träume hat es mir verfolgt und... Da hat das, ist das Feuer dann entfacht
2: irgendwie. Aber weißt du noch, was dieses Feuer entfacht hat? Warum kämpft man als Kind plötzlich um eine Rolle als Kasperl?
1: Ja, ich, 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 weiß, es, also ich weiß, die Lehrerin hat es irgendwie so gesagt, Theater, und ich war da einfach so, oh, da will ich dabei sein. Also ich habe, glaube mir war das, glaube ich, gar nicht bewusst, was ich da jetzt genau machen muss, aber immer noch geil auf der Bühne und ich kann es bis heute eigentlich nicht erklären, was, was es war. Ich wollte einfach rauf, angeborene Rampen
2: Wie hast du dann deine Rolle als Kasper <lacht> angelegt?
1: <lacht> du, ich glaube, ich war lustig, also wie ja der Name schon sagt. Ich habe, glaube ich, am Burg gespielt, kein Mädel, war mir vollkommen egal. Und ich kann, mich, also ich kann mich auch wirklich nicht mehr an dieses Stück erinnern, was es war, aber ich weiß, es war sehr aufregend und danach war für mich gleich wie Schauspielerin werden. Die Leute haben gelacht natürlich. Als Kind hat man immer den Vorteil, dass man süß ist.
2: <lacht> Aber das hast heißt, du was damals schon auch nicht wahnsinnig geschreckt.
1: Also ganz klein im Kindergarten war ich sehr schüchtern. Da kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Das habe ich wahrscheinlich verdrängt. Aber das hat mir meine Mama erzählt. Also, weil ich, ich bin ja im November geboren und war dann sozusagen das jüngste Kind, also mir jetzt überschlagen, und äh, war dann ganz jung und bin dann im Kindergarten oft so in der Garderobe gesessen und wollte nicht einigen zu so die anderen Kinder, weil ich, halt, ich war halt klein und das war so wild und das wollte ich nicht. Dann haben sie mich sogar aus dem Kindergarten wieder ausgenommen. Also diese, diese Seite gibt es auch an mir. Gab es nicht. zumindest. Gab das. es. Und ja... Und dann war ich irgendwie alt genug und dann habe ich herumgeschaftelt mit meinen Freundinnen und war natürlich dann voll drin und dann hat man das also ich habe dann müssen das Alter erreichen, dass ich bereit war zum blödeln <lacht> und zum wild sein.
2: Du bist dann von Tirol nach Wien gegangen, um Schauspielerin zu werden. Was hat dich glauben lassen, dass
1: du das schaffen kannst oder schaffen wirst? Boah, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Zweifel gehabt, dass das nichts wert. Für mich war das irgendwie so, ich werde Schauspielerin, das mache ich jetzt. Also das war irgendwie nicht, ich probiere das jetzt, <lacht> sondern ich mache das jetzt. Das war so, Gott sei Dank habe ich irgendwie diese, diese Einstellung gehabt, weil ich habe dann extrem oft vorgesprochen bei Schauspielschulen, also zwölfmal, und bin ja immer abgelehnt worden. Und ich weiß, ich war wirklich die Einzige, die dran geklappt hat. Also, da also ich weiß einmal. meine Mama hat dann schon gesagt, Na, wenn sie die nicht nehmen, das sind ja Experten, die würden ja wissen... Also die hat mir das schon richtig ausgeredet. Und eigentlich keiner war da so, dass er gesagt hat, ja, also niemand hat mich da ermutigt. Niemand. Nur ich eigentlich. Irgendwie war ich die Einzige, die sich gedacht hat, doch, das wird etwas.
2: Erinnerst du dich noch an dein erstes Mal Vorsprechen?
1: Ja. Das war... Äh bei der Otto-Falkenberg-Schule in München. Das war eine staatliche Schauspielschule, wo sich so um die 1000 Leute beworben haben. Und aufgenommen haben sie acht. Und nur dazu bei die Deutschen an. noch. Ich als Tirolerin. Mein Gott, na das war ja... Und ich habe halt noch da die Rollen vorbereitet und bin da irgendwie hin und, und wirklich sehr motiviert und gute Dinge und habe da mit Freuden meine Sachen irgendwie vorgespielt. Und ich weiß noch, ich bin dort hinkommen mit der Sonnenblume, weil ich in einer Rolle habe ich so einen Monolog gehabt, wo ich so eine Sonnenblume, und die haue ich dann so am Boden hin. <lacht> und dann macht, ich will eine richtige Sonnenblume. Und hab, bin dann so mit meiner Sonnenblume gekommen und ich weiß so die anderen Schauspielschüler, also die was ich vorgesprochen haben, die waren alle so was so Denker, so teilweise so, die haben schon so so was so ein bisschen wie so nicht zerstörte Persönlichkeiten, aber so ein bisschen in die Richtung so, oh Gott, die Abgründe hat man gesehen bei denen und ich war halt irgendwie so ein bisschen das strahlende Mädchen mit der Sonnenblume und habe eigentlich jetzt auch nicht so eine passt, ich habe eher lustige Sachen vorgespielt und ja, bin aber dann interessanterweise, äh, also da gibt es ja dann so mehrere Runden immer, also drei, wo sie immer dann so aussieben und ich bin dann sogar in die Endrunde gekommen. Also ich war dann unter die letzten 20 und dann haben sie halt acht genommen und der Rest nicht und mir halt dann auch nicht. Und ich weiß, das war echt so... Das war furchtbar. Es, war, also, es ist jetzt nicht so, dass ich über das drüber gestanden bin. Es war ganz schrecklich, dass sie mich da nicht genommen haben. Tränen und nah, und Drama. Oh Gott. Und, also wirklich furchtbar war das. Gell? Und da habe ich halt dann auch dort Leute gefunden, mit denen ich mich verbündet habe. Und geht schon, wir schaffen das. Wir haben uns gegenseitig motiviert. Und irgendwie mit so ein bisschen Verdauungsschmerz habe ich dann wieder mir gedacht, passt, neues Spiel, neues Glück, geht nächsten, zur nächsten Schule und probier es wieder.
2: Wie bringt man die Energie auf, es immer und immer wieder zu probieren?
1: Also das muss ich auch sagen. Also wie gesagt, nach diesem nach Niederlagen war es dann immer zeit echt, oh Gott, na Hilfe, ich, ich lasse es. Oder was heißt, ich lasse es. Also ich war da total traurig und der Welt ist zusammengebrochen. Und dann so nach ein paar Tagen habe ich mir gedacht, okay, äh, neues Spiel, neues Glück. Äh, Wenn es da nichts geworden ist, dann gehe halt, also Gott sei Dank gibt es ja mehrere Schulen, dann probiere es halt wieder. Und ich habe dann schon mitgekriegt ah das haben mir dann auch die anderen äh, Mitkommilitonen quasi, die da auch vorgesprochen haben, gesagt, dass es natürlich brutal schwer ist bei 1000 Leuten. Also die Chance, dass du beim ersten Mal da reinkommst, ist relativ gering. Also das haben schon die meisten gesagt. Sie haben oft schon, was ich nicht, ein ganzes Jahr vorgesprochen und ist im nächsten Jahr seien sie dann genommen worden oder so. Also da muss man irgendwie durchhalten und einen langen Atem beweisen, was ja prinzipiell auch für den ganzen Beruf eine gute Schule ist, weil das war dann später auch das, was, ich, was mir vor oft geholfen hat, dass sie dann einfach mir gedacht habe, okay, ich probiere es wieder. Und bei mir war halt dann schon so, dass ich einerseits diese Schauspielschule mir gedacht habe, wäre super, wenn ich das halt schaffe, Ausbildung. Und irgendwann macht jetzt reicht es mir, wenn die mich nicht nehmen, dann gehe ich gleich zum Theater. Also dann tue ich jetzt gar nicht mehr lange herum da, weil also ich bin immer so ein Verfechter von, es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt einfach mehrere Wege. Und wenn einer nicht funktioniert, heißt das nicht, dass das das Ende ist. Man muss dann einfach andere Möglichkeiten finden. Und das habe ich dann getan. Dann macht, jetzt jetzt kennt es mir mal wenn die Schauspielschulen das nicht irgendwie sehen. Und dann habe ich mich echt im Volkstheater damals beworben als Statistin. Dann haben sie mich genommen, also wie gesagt, eine Statistenrolle. Aber so bin ich halt dann reingekommen. Dann habe ich die anderen Schauspieler kennengelernt. Dann hat mich einer gleich engagiert für Sommertheater in Koberstorf. Da habe ich dann eine kleine Sprechrolle gehabt. Das war natürlich dann so, wow, jetzt bin ich da schon so. Und dann war ich auf einmal so drin im Betrieb, gell? Und dann macht das eigentlich viel cooler. Da leine ich ja gleich, wie es wirklich geht. Weil in der Schauspielschule ist das halt alles sehr theoretisch und erprobt und äh, ist sicher auch legitim, aber ich bin immer eher fürs, für, fürs Echte gleich. Aber du
2: hast ja schlussendlich doch die sogenannte Bühnenreifeprüfung gemacht, <lacht> wenn ich das richtig nachgelesen habe. Ja. Hab. Wie ist das dann dann? doch gelungen.
1: <lacht> naja, es war ja dann so, dass ich eben äh, Sommertheater gespielt habe und dann gleich an äh, Tatort gedreht habe. Also das war dann eigentlich schon so, wow, wirklich mein erster Film und gleich so eine große Rolle. Jetzt muss ich dir aber ja. ich muss
2: da jetzt unterbrechen, was ja. ich normalerweise nicht, aber wie kommt man von Kobersdorf zum Tatort?
1: Ja, äh, gute Frage. Äh, es war so, der, ähm, der Wolfi Böck, der Intendant von Kobersdorf, der war ja damals äh, der Trautmann und sein Regisseur hat den Tatort also inszeniert und hat eine Tirolerin gesucht. Eine junge, fesche Tirolerin. Und der Wolfi Böck, und die haben halt so geredet, und hat Wolfi Böck hat gesagt, du, ich habe da eine. Und dann, so haben sie mich eigentlich dann zum Casting geschickt. Dann habe ich einen Text gekriegt und ich war dann auf einmal so, okay. Na ja, ich habe noch nie mein Leben einen Film gedreht, aber wenn die morgen, ich gehe mal hin zum Casting, wenn sie mich nehmen, die werden schon wissen. Und da gerade haben sie mich genommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann springe ich jetzt einfach ins kalte Wasser und mache es war ja auch nicht ganz einfach, denke weil Erstens bist du gestorben, wenn ich es richtig... Äh <lacht> ja,
2: so, aber nicht gleich. Ja, du bist nicht gleich, du hast <lacht> doch, natürlich schon was getan. Wenn ich es richtig nachgelesen habe, hast du dich dafür auch ein bisschen ausziehen müssen. Ja. Äh, also mhm. zwei Dinge, nackt sein und sterben.
1: Mhm.
2: Ja. Wie war diese doch erste Fernseherfahrung?
1: Das, also ich muss sagen, das Sterben war viel einfacher als nackt sein. Also das mit dem Nacktsein war wirklich ein Thema, das war beim Casting schon die Bedingung, also es hat so, wenn man das nicht tut, dann braucht man gar nicht zum Casting kommen, das ist halt in der Geschichte drin, ich finde es immer schön, dass es dann immer so verkauft wird, nein, nein, das ist ja wichtig für die Geschichte, dass du die jetzt ausziehst, das ist ja voll wichtig, sonst funktioniert ja der Film nicht und ich habe mir damals gedacht, wieso muss, es also wird jetzt ohne a geben oder zumindest, man kann ja auch nur im BH zu sehen sein, man muss ja nicht den A ausziehen. Aber gut, das war so und da habe ich echt überlegt, weil ich bin ein extrem geschamiger Mensch und ich habe mir echt gedacht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und ich weiß noch, meine Mama hat damals zu mir gesagt, jetzt tu nicht so deppert, in die Sauna geht man auch jetzt wärst du wohl nicht da wegen so einer Szene. Also sogar meine Mama hat dann gesagt, ich soll das doch, also das ist jetzt echt nicht so tragisch. Und dann bin ich halt hin. Und, also es war schon sehr, muss ich sagen, schräg. Also man ist dann irgendwie auf einem Set, wo so 30 Leute um einen herumstehen und natürlich haben sie dann einmal die viele weggeschickt, also das war eh lustig, weil es war am Berg oben, haben wir damals gedreht in Tirol und die ganzen männlichen Kollegen haben alle hinter den Stadel gehen müssen bei der Szene, die sind alle so murrend irgendwie hinter den war so. und dann waren so, so zehn Leute am Set, die wichtigsten und das war schon für mich irgendwie eine große Überwindung, muss ich sagen. Weil es einfach, ja, es ist schon irgendwie eine Grenze, die irgendwie überschritten wird. Und ich, also ich würde das jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht normal machen. Das war sicher ja auch, weil ich halt jung war und halt, ja, und weil sie mir auch gar keinen Wahl lassen haben. Ich hätte die Rolle auch gar nicht gekriegt sonst. Und dann habe ich es gemacht und sie haben es dann eh sehr eigentlich schön gelöst im Film. Man sieht eher eine Sekunde vielleicht, ich drehe mich so, man sieht mich kurz oben ohne. Also es war dann nicht so schlimm und es war jetzt nicht so... Und vor allem, ich habe ja wirklich eine Rolle gehabt, die ich habe. Also wenn ich jetzt nur das gehabt hätte, hätte ich es nicht gemacht, aber es war doch eine große Rolle. Und das war schon... Ich war da Damals der Ulrich Dukur hat er gespielt, der Robert Stadlober, Susanne Lothar, das war natürlich so... Ihn die alle nicht kennt <lacht> ich bin da wahrscheinlich ich bin einfach hin und mache ja okay ich probier das jetzt einfach und irgendwie hat es funktioniert also ich bin immer so jemand der dann ins kalte Wasser springt und sich einfach voll einlasst und das einfach macht und Gott sei Dank was
2: und warum bei heißt. sterben einfach
1: ja das war mein, im Prinzip also ich bin ja ich habe jetzt ja nicht in dem Sinn die Szene gehabt wo ich in der also ich bin ja schon tot am Steg gelegen also in dem Sinn habe ich jetzt nicht, diesen Prozess habe ich nicht spielen müssen. Das war eher ähm, körperlich zach, weil ich weiß nicht, ich bin auf einem Steg gelegen, er wirkt. Und da haben sie Filmregen gemacht aus diesem See. Und der hat 14 Grad gehabt, musst du dir das vorstellen. Und da haben sie aus dem See den Filmregen gemacht. Und der ist halt dann so runtergeprasselt. Und es war echt wie tropischer Regen, also so. Und ich bin da halt wie so halb blau wahrscheinlich schon blau vor der Kälte, und da war es halt, halt in halbe, halbe Nacht auf dem Steg gelegen und habe müssen ausharren. Und das war eher die Challenge, also... Das war eher das Auge, ja, Ungut einfach, nicht angenehm.
2: Das heißt, du hast jetzt die Rolle beim Tatort gehabt und wie ist das dann weitergegangen mit deiner quasi schulischen Karriere, ja. wenn man das so sagen darf? <lacht>
1: ja. Naja, dann war es eben so, Also man muss sich ja für Schauspielschulen immer früh genug bewerben und ich habe mich für das Konservatorium Wien ein Jahr davor schon beworben. In der Zwischenzeit war dieses Kobersdorf und der Tatort und dann ist nur dieses letzte Vorsprechen gekommen im Konservatorium. Und er meinte, na ja, jetzt soll ich hingehen, soll ich nicht. Und er fragt, ja, okay, geh halt hin. Aber eigentlich habe ich überhaupt keine Lust gehabt. Ich weiß, ich bin eine Stunde spät gekommen. Ich war so unmotiviert. Ich bin so richtig mit so einer richtig, es ist mir so egal, Attitude dahingegangen. Und ich glaube, das war dann der Schlüssel. Dann haben sie mich genommen. Und also, das ist natürlich so schwierig, wenn du sowas unbedingt willst. Ähm, ist man, gibt, tut mir oft zu viel. Und in dem Fall war ich halt genau richtig, wahrscheinlich von meiner, vor allem.
2: Das heißt, das war Station Nummer 12 dann tatsächlich?
1: Genau, ja, das war die Station Nummer 12. Und dann hat mich das Konservatorium echt genommen und dann war ich auf einmal, und dann war ich aber schon so, poah, jetzt habe ich eigentlich schon Theater gespielt, jetzt habe ich gedreht, jetzt muss ich da wieder in die Schule zurück. Es war irgendwie schräg. Also es war so für mich, Jetzt gar nicht mehr so die große Freude, dass ich noch, also ich bin schon gefreut, aber es war jetzt nicht so, wenn man dachte, ma, also die Jahre davor hätte ich wahrscheinlich einen Freudentanz aufgeführt. Und dann war ich halt am Konz und dann habe ich gesehen, wie das läuft. Und ähm, ich war ja auch die Einzige in meinem Jahrgang, die halt auch gearbeitet hat nebenbei. Ich war immer als Model, das war natürlich auch nicht sehr gern gesehen. Das war natürlich furchtbar, war schon ein Klischee, um Gottes Willen, das Model und so. Und äh, dann haben sie mich wirklich nach einem Jahr ausgeschmissen aus der Schule.
2: Was hast ja, du angestellt?
1: Ich war so, wie ich war. Na, es war halt schwierig, weil in der Schauspielschule wird dann immer nur so ein Stil vermittelt. Also eine Möglichkeit, wie man sozusagen, es gibt Stanislavski, es gibt Meisner, es gibt ganz viele Methoden, wie man eine Rolle erarbeiten kann. Die Methode, was sie uns da halt äh, gelehrt haben, war jetzt nicht so meine. Das war so Method Acting, das war so, da war es ja ganz furchtbar. Ich bin mir vorgekommen, wie in der Klapse Jeden Tag hat irgendwer einen Stuhl zerstört oder schreien, dass der Klassik rennt weinend. Also so, so Psychosachen. Und dann habe ich meinte, nein, das sind Also das finde ich voll, das will ich auch gar nicht sehen auf der Bühne. Das interessiert mich nicht so. Also ich habe schon dann sehr gleich mal gewusst, was will ich, was will ich nicht, was interessiert mich. Und da hast du einfach überhaupt nicht viel Spielraum gehabt. Und ich bin dann doch ein bisschen angeeckt, immer wieder mal. Und es hat ihnen halt nicht gepasst, dass ich gearbeitet habe. Dann hätte ich ein Sommertheater spielen können, das haben sie mir auch nicht erlaubt. Und das war einfach furchtbar. Und dann haben, es war dann eh gut, dass sie mich ausgekraut haben, weil allein hätte ich wahrscheinlich nie den Schritt gemacht, dass ich sage, ich lasse es. Ja, wie ist dann die Bühnenreifeprüfung gemacht? Eben, die kann man dann, das nennt sich die paritätische Prüfung, die kann man sozusagen als Externer auch machen. Also sozusagen am Ende der Schauspielschule gibt es diese Prüfungskommission und da kannst du auch als Externer hingehen. Du musst halt sozusagen dann diese Monologe vorbereiten und das spielst du dann auch vor Kommission. Und das habe ich eigentlich leicht gemacht, dass meine Mama beruhigt ist, ganz ehrlich.
2: Wo würdest du denn sagen, dass du dein Handwerk gelernt hast?
1: Ah, ich habe es eigentlich meistens bei der Arbeit gelernt, also so wie zum Beispiel beim Tatort, äh, wirklich learning by doing, viel schauen. Ich habe dann auch viele äh, Schauspieler, die, ähm, die ich sehr geschätzt habe, äh, gebeten, dass sie mit mir arbeiten, an Rollen eben für die Prüfung zum Beispiel. Und ich habe eigentlich, muss ich sagen, bei jedem Engagement dazugeleint. Also ich sehe das auch heute noch so immer, ich bin ja noch nicht ausgelernt. Also jedes Mal, jedes neue Projekt, das ich ich immer wieder was. Und ich sage, je öfter man spielt, umso mehr lernt man. Ja? Das, ist, das kannst du nicht theoretisch, das musst du einfach machen und dann merkt man immer mehr, auf was es ankommt und natürlich auch Arbeit mit unterschiedlichen Regisseuren, mit unterschiedlichen Kollegen. Aber ich habe eigentlich immer gerne so Leute, die ich sehr schätze, denen gerne zugeschaut und auch die wirklich das bis ins Kleinste analysiert, was machen die und wie geht es Und einfach auch viel ausprobiert. Man muss einfach auch ausprobieren und dann auch ein bisschen so Seins finden.
2: Du wolltest immer Schauspielerin werden, hast aber auch als Model gearbeitet. Warum?
1: Ja, also das Modeln war eigentlich so der Anfang. Das hat sich eigentlich zufällig gegeben damals. Ich war mit 12 schon 1, 78 und halt groß und sehr dünn. Und äh, eben nur ein Kind quasi. Und da hat mir dann in unserem Ort, ähm, da hat es eine geben die immer so total tolle Modenschauen veranstaltet hat. Wirklich so wie in Paris, Mailand, die hat da die Models eingeflogen. Also das war so ganz super fancy eigentlich fürs Land. Und die hat gesagt, sie will, dass ich da auch dabei bin. Und ich weiß noch, ich habe damals als Gage ein Stofftier gekriegt. <lacht> Und war da wirklich so. Und die war natürlich eben, dadurch, dass ich ja getanzt habe auch und Theater, für mich war die Bühne jetzt immer... Also das hat mir nie was ausgemacht, und macht dachte, ja sicher mache ich, da brauche ich nur Ausgehen, da muss ich nicht einmal was sagen. Wobei man das dann relativ schnell dazu fahrt war, muss ich sagen. Jetzt nur gehen und irgendwie streng reinschauen war dann doch ein bisschen so, uh. aber es war natürlich ein irre Erlebnis, weil eben da diese Models aus aller Länder, das war natürlich unglaublich aufregend damals, weil man natürlich, damals hat es kein Germany's Next Model und so geben. Das war wirklich, dieser Beruf war irgendwie so man hat irgendwie so eine Vorstellung gehabt und natürlich war das toll und ich wollte sehr... Also ich bin ja immer schon neugierig gewesen... Und habe dann natürlich mitgemacht. Und dann habe ich halt gleich gesehen, ah, okay, die man dann gleich erzählt, die Models, ja, wenn du zur Agentur gehst, dann hast du mehr Jobs, dann verdienst du Geld Geld. Das mir eigentlich super. Weil ich, mir war das immer wichtig, auf eigene Füße zu stehen. Schon mit zwölf, also <lacht> Taschengeld, äh, das man halt kriegt, auf das wollte ich nie angewiesen sein. Und ich hab immer gedacht, geil, wenn ich mein eigenes Geld verdienen kann, dann bin ich unabhängig. Und dann ist es losgegangen. Und dadurch, dass ich halt eben so groß war und... und äh, ja, hat das eigentlich gleich ganz gut funktioniert. Und dann bin ich gleich mit 14 eben nach Wien und äh, habe da halt gearbeitet und eben in einem Model-Apartment gewohnt. Und für mich war eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt nicht der Beruf des Models so das Tolle, sondern eher, hey, ich bin jetzt in Wien, ich, ich habe da eine Wohnung in einem model mit einem Schlüssel, ich kann Party machen, ich kann weggehen, ich erlebe Sachen. Das war für mich eigentlich das Tolle. Das Modeln war halt so ein Mittel zum Zweck und halt natürlich Geld zu verdienen, aber der Beruf selber war mir immer zu fad. Also das, dieses ewige Warten bei den Modenschauen, da kriegst du nichts zum Essen. Es ist irgendwie, man findet schon immer wieder Leute, die ja total nett sind, aber prinzipiell sehr oberflächlich und mir hat es ja nie was geben, jetzt teure Fetzen anzuziehen. Also das war mir immer so, ja, eh ziehe ich halt an. Meistens habe ich gedacht, na, furchtbar, wie teuer. Die, die Leute, die da im Publikum sitzen, die es sich leisten können, können es aber auch nicht anziehen. Also es ist ja total lächerlich. Da nehmen sie 14-jährige Mädels, die halt da reinpassen und die älteren Damen, die das Geld hatten, können das ja nie und nimmer tragen. Also sehr schräg so. Und ich meine, natürlich, es hat dann schon auch aufregende Sachen gegeben, eben zum Beispiel einmal Vivian Westwood Show damals, weil der, ihr Mann ist ja aus, äh, aus dem Zillertal und die machen da immer so totaler fette Modenschau einmal im Jahr, da war ich dabei und das war natürlich so ein Happening, gell? da war ich, weiß ich da hast du müssen über 1,80 sein, dass ich überhaupt mitmachen darfst. Und ich war die einzige Österreicherin, glaube ich, damals sind sie alle eingeflogen worden und das war natürlich so aufregend und natürlich die Vivian Westwood äh, zu sehen und das war schon voll spannend so. Prinzipiell für mich war es super, als Model einfach die Möglichkeit zu kriegen, zu reisen, dass ich halt, weil das hätte man ja jetzt als Teenager niemals leisten können, dass ich sage, ich gehe jetzt nach Athen oder ich, drehe jetzt oder ich bin jetzt in Spanien, weil ich ein Weiberspot drehe, kriege ich einfach dorthin und das hat man natürlich schon voll getaugt. Also das war richtig cool. Erzähl
2: doch mal, wie war die Zeit in Athen? Wie lange warst du? Was
1: hast du dort gemacht? Du, ich war dort so drei Monate ungefähr und das ist halt so üblich, dass man dann oft ins Ausland geht. Da gibt es dann so Partneragenturen und dann bist du halt vor Ort und so. Und Athen war halt spannend, weil wer geht schon nach Athen, ja? Also die super Top Models gehen nach Mailand und Paris und was weißt du, Athen war eher so locker. Da waren coole Leute, das war super, weil ich war ja jetzt ja nicht so, ich war immer zu dick als Model, also ich habe halt ja viel dünner sein müssen, Busen, Hüften, das geht gar nicht. Ich war immer so die fette Kuh <lacht> und ich habe aber trotzdem gearbeitet, ja, weil ich habe halt Werbespots gedreht, ich habe einfach dann oft auch manche Kunden haben mich bewusst gebucht, weil sie es toll gefunden haben, dass jemand ein bisschen was dran hat. Und Athen war das super, weil die ganz viel Weibung gemacht haben. Und da haben wir eben in so einem Model-Hotel gewohnt, was ja jetzt total toll klingt, aber es war wirklich so eine Bumsen. <lacht> also eben, weil man steht sich vor einem Model-Hotel toll. Wow, ja, und es war wirklich richtig schäbig. Wir haben damals zu sechs in einem Zimmer geschlafen. Du kriegst natürlich in so einem Model-Apartment dann halt auch mit, die Essgewohnheiten, ja, und ich war halt immer so die Einzige, die ich gescheitern aufgekocht hat und ich weiß, da hat es so einen Markt geben vor dem Hotel, hat es immer so gute Avocados geben und ich habe mir da immer so ein Frühstück und immer die Avocados und die anderen Mädels war um Gottes Willen, weißt du, wie viel Kalorien ein Avocado hat und also es war immer herrlich, ja, also so, wie halt dann so mitkriegst wie die anderen drauf sind, aber ich sage, man findet immer, egal wo man ist, lässige Leute, mit denen man es fein hat, und ich habe da immer coole Leute eigentlich kennengelernt, mit denen ich dann eine gute Zeit gehabt habe, und das war wirklich, auch denen war wirklich lässig, also ich habe extrem viel Weibespots gedreht, viel auf Griechisch auch. Sprichst du Griechisch? Nein, gar nicht, habe ich da halt einen Satz irgendwie sagen. <lacht> und
2: Sag einmal was auf Griechisch.
1: Ah, Efcharisto. Para das kann
2: ich auch. Ja. Das heißt, caris danke, caris bitte, ja, ja. guten Morgen, guten Carinini. Tag.
1: Und, und Piso, Piso heißt zurück. Immer, weiß ich, gesagt haben, Piso, Piso, das ist ja schon alles. Den Satz kann ich leider nicht mehr, den, den ich damals sagen habe müssen. Aber das war spannend und das war auf jeden Fall eine lässige Zeit. Und ich denke mir, das waren alles so Lebenserfahrungen, wo ich mir oft währenddessen dann gedacht habe, also so, wenn ich dann so länger dort war, eben so ein bisschen, ich verschwende meine Zeit, weil ich ja eigentlich ganz ein anderes Ziel habe und dann so ein bisschen mir gedacht habe, oh, das geht überhaupt nicht in die Richtung. Im Nachhinein betrachtet war es eigentlich super, weil so ist eigentlich mein erstes Kabarettprogramm entstanden. Und diese, <lacht> die Überleitung, oder? Eine,
2: eine wunderbare Nein. Überleitung zur nächsten Frage. <lacht> Dein erstes Kabarettprogramm hat geheißen, gibt im Model Zucker. Und du bist damit noch dazu auch gleich im Simple aufgetreten, was ja...
1: Also wie gesagt, der Plan war immer Schauspielerin zu werden, den habe ich dann auch nach Griechenland auch verfolgt, dann, bin ja dann im Konservatorium und so weiter, habe dann auch gedreht, war dann eine Zeit lang wirklich unter Anführungszeichen nur Schauspielerin und ähm, dann äh, habe ich ja eben meinem damaligen Freund kennengelernt, den Nia, beim Drehen. Äh, wir haben uns und beim Michael Drehen. Genau. Rami, für
2: alle, die jetzt nicht wissen, wer dann Nia genau. ist. Genau,
1: ne? <lacht> danke, dass ich es nochmal extra gesagt habe. Gerne. Und äh, genau, wir haben uns beim Drehen kennengelernt und ich, ich, ich habe damals sogar noch gemodelt. Ich habe nebenbei gemodelt und war halt Schauspielerin, weil einfach für das Geld halt. Und ich habe halt dann oft da die Geschichten erzählt, da ihm und anderen und habe einfach immer gemerkt, so hey, das interessiert die Leute. Weil, wie gesagt, damals hat es das noch nicht gegeben, das German next Next Topmodel und so. Das war irgendwie echt nur so ein bisschen ein Mysterium. Dieses, wow, Models und dieses glamouröse Leben... Und oft auch Freundinnen super so, erzähl, wie ist denn das, wenn da bei so einem Modenschau... Also die haben mir ja geglaubt, das ist ja toll und du wirst auf Händen getragen und kriegst das Gewand geschenkt. Und nichts ist, du bist in irgendeinem Keller unten, weiß ich noch, für Versace haben wir in irgendeinem Keller gewartet, zehn Stunden. Nichts zum Essen krieg ein Glas Wasser war schon das Höchste der Gefühle. Also furchtbar, ja. Und ähm, es war halt so lustig, weil ich halt immer so als Tirolerin, die halt Hunger hat und halt so ein bisschen... So, ähm, sehr erdig äh, ist. Ich habe da einfach in die Welt nicht passt Und ich habe schon gemerkt, wo ich das immer erzählt habe, oft so, die Geschichten, dass die Leute total gelacht haben. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann das eigentlich mal aufschreiben, meine ganzen Erlebnisse, was ich da so als erlebt habe. <lacht> Das war so lustig. Ich habe zum Beispiel in einem All-Inclusive-Club einmal so Fotos gemacht für einen Katalog, nicht, so wie Magic Life, diese ganzen Ketten da. Und da waren wir eingeladen, eine Woche, oder haben wir halt da geshootet. Und da waren wir halt da, ein paar Models und ich war halt die einzig Sportliche. Die anderen, die waren so dünn und so schwach, dass sie die ganzen sportlichen Aktivitäten nicht... Machen haben können. Wasserski fahren, ja. Die haben's so, aber schon die zu Armelen gehabt, wie ich. Ich weiß nicht, am Finger. Und ich war halt, okay, Wasserski geht schon. Surfen, Bogenschießen. Die Anne hat beim Bogen, die hat das nicht einmal aufgespannt. Und das war wirklich, ich bin wirklich so, den ganzen, die ganze Woche, von einer Aktivität zur nächsten, wie eine Irre. Ich glaube, der ganze Katalog war nur mit mir in Action. Und die anderen Models haben sie halt dann nur so am Pool mit einem Cocktail und das war halt so lustig einfach, weißt dass ich halt da, die anderen haben eigentlich einen schönen Urlaub gehabt und ich habe halt gekackelt so. Einfach diese ganzen Geschichten und die eine, die nie was gegessen hat und dann Verstopfung gehabt hat und nicht aus Klo Nein, es war so lustig, weißt du, ich meine, diese ganzen Essstörungen, aber natürlich, die ist einfach jeden Tag da gehackt. <lacht> Und am vierten Tag sei man da dran gekommen, die kann einfach nicht aufs Klo gehen, weil die nur müsli Regel ist. Ja? Also furchtbar. Einfach diese ganzen Geschichten halt verpackt. Und, äh, ja. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, jetzt schreibe ich es einmal auf. Dann habe ich mir gedacht, soll ich vielleicht probieren ein Buch oder wie du ihn? Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich, eben rampensau, wie ich bin, will ich schon selber erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, probiere es einmal auf der Bühne. Ich habe das aber eigentlich überhaupt noch nicht als Kabarett gesehen. Also ich habe mir gedacht, ich erzähle einfach die Geschichte. Dann habe ich mal so eine Testmischung äh, aus Lesung gemacht in so einem Lokal äh, und habe halt geschaut und habe ah, die Leute reagieren, das interessiert sie. Und dann irgendwie äh, habe ich mir gedacht, ich suche jetzt eine Bühne. Und hätte niemals, also an Simple hätte ich nie und nimmer gedacht. Und habe dann den Albert Schmidt Leitner, den Chef vom Simple, damals gefragt, wegen dem Windobohnen, weil ich dachte, ah, das ist so eine Bühne, die ist nicht mehr so etabliert, das ist so vielleicht auch für Newcomer cool. Und haben gesagt, das wäre doch eigentlich lässig, das da zu machen. Und er hat dann gesagt, na, wieso gehst du nicht in Simpel? Und dann war ich echt so, what? ne ja, wenn er mir das anbietet, passt, mache ich ja aber für mich war das auch trotzdem kein Kavaré Das war eher wirklich diese Geschichte, die ich da erzählen will. Weil da, mir ging es ja wirklich darum, dass die Leute merken, dass das alles retuschiert ist, dass es die Ideale nicht gibt, dass ich mit 14 Werbung für Antifaltencreme mache. Also, das ist alles so eine Lüge und das war mir irgendwie total wichtig, in die Leute das zu sagen, dass sie bitte nicht so einem Ideal nachrennen sollen, das es nicht gibt, sondern eher bei sich das suchen sollen. Das war eher so das. Und ja, und dann habe ich das einfach gemacht und bin dann auf die Bühne und auf einmal ja, war ich da im Simpel und bin da auch wieder ins kalte Wasser gesprungen.
2: Ja, weil springt man da nicht wirklich, das fühlt sich ja an, als würde man nicht vom 10-Meter-Brett springen, <lacht> sondern vom 20-Meter-Brett. Ja,
1: aber irgendwann ist es auch schon wurscht. <lacht> irgendwann ist da, also, wenn, also
2: nie Angst vor dem Bauchfleck gehabt, muss man sozusagen so sagen.
1: Nein, weil ich mir immer dachte, ich habe nichts zu verlieren immer dachte ich, muss es einfach ausprobieren und ich finde, es ist so wichtig gerade in unserer Gesellschaft heutzutage, wo alles immer so auf Perfektion drängt. Man muss auch Fehler machen dürfen und man muss auch scheitern dürfen und ich finde es eben ganz wichtig, dass man einfach diesen Mut auch hat und sagt so, ich probiere das jetzt und es kann voll in die Hose gehen, mega, aber es kann einfach auch funktionieren und für mich war das irgendwie na, ich habe nie an das also ich gedacht ich probiere es. Dann sehe ich es ja, ob das was ist für mich oder nicht. Ich habe gelesen, dass du das erste Mal
2: in einer Low-Budget-Produktion in Andalusien vor der Kamera gestanden bist.
1: <lacht> Weil, was stimmt du das? Alles weißt. Ja, das stimmt.
2: Wie darf man sich das vorstellen?
1: <lacht> das war tatsächlich dein erster Film, oder? Das war mein erster, Das war noch vor dem Tatort. Auf mein... Spanisch.
2: Auf Spanisch. Sp Sp Spanisch sprichst du aber?
1: Ich habe damals interessanterweise Spanisch auf der Uni gelernt, ein Semester, weil ich die Sprache so schön gefunden habe, das lerne ich jetzt. Ich will Spanisch lernen, das tue ich. Zufällig danach hat sich das ergeben, dass ich, dass ich erfahren habe, es wird ein Film gedreht in Spanien, sie suchen Schauspieler, man muss Spanisch sprechen. Ich bin natürlich sofort hin zum Kassingen, ja passt, ich kann Spanisch. Also gleich immer natürlich sicher, das mache ich, weil ich habe ja auch ein Semester auf der Uni, das passt schon. Das mache ich dann schon, wenn ich dort bin, das geht schon mit den Natives ein bisschen, das mache ich schon. Ja, dann haben sie mich echt genommen und es war halt wirklich so eine, so eine Low-Budget-Chaos-Produktion, weil wir waren halt da in Andalusien und Mei weiß ich, dann ist einmal die Kamera eingegangen, dann ist sein die Schauspieler nicht gekommen, der eine war besoffen. Also das war einfach alles so total, man hat einfach gemerkt, es fehlt so ein bisschen das. das weil zum Beispiel, ich habe jetzt ja auch gerade einen Low-Budget-Film gedreht, aber wir haben wirklich total klare, also es war sehr professionell. Aber das war halt wirklich so eine Chaos-Produktion und dann halt auch noch in Andalusien, wo halt... Aber es war wahnsinnig lustig. Es war eine unglaubliche Erfahrung mit spanischen Schauspielern. Was weiß noch, der Hauptdarsteller war aus Argentinien. Ich habe so eine spanische ähm, Gangsterbraut gespielt. Mercedes habe ich gehabt. Ich so ein bisschen Auto fahren ohne Führerschein mit High Heels. Nein, das war alles, was ich so also ein bisschen so Halbseiten so äh, nicht wirklich äh, angemeldet. Und <lacht> ja, ich fahre halt mit dem Auto, geht schon. Weißt, so halt, ja. Also das war wirklich verrückt, aber auch cool. Ich habe da im Andalusien kennengelernt, das unglaublich schöne Plätze und das war auf jeden Fall sehr aufregend.
2: Was war der Inhalt dieses Films oder warum ist es gegangen? Oder wo weiß man das gar nicht du, so genau? was
1: schon was geil ist, dass der Film nie fertig geworden ist. Die haben einen Teil vom Ton dann verloren. Irgendwo ist der in Andalusien verloren gegangen. Und es, also ich habe nur aus diesem Film eigentlich so Ausschnitte. Das hat man auch eine zusammengeschnitten, damit ich zumindest irgendwas habe. Aber diesen ganzen Film, als ein Ganzes, der ist gar nie fertig geworden. Was extrem schade ist, weil die Bilder waren wunderschön. Costa de la Luz ist traumhaft vom Licht natürlich. Und die Geschichte war total schräg. Da ist so ein Typ gegangen, eben der Argentinier, so ein Pferdefreak, der irgendwie äh, so die Pferde von so einem Bösewicht, der die Pferde so schlecht behandelt, der hat die in einer Nacht- und Nebelaktion freilassen. Der Produzent war offensichtlich ein Pferdeliebhaber. Und, und ja, und dann hat die, dieser Bösewicht Gangster angesetzt, dass sie quasi den Typ schnappen, weil die ganzen Pferde jetzt abbarscht seien. Und ich war halt auch eine Gangsterin, die den gesucht hat, mit Schusszähne. Und da niedergeschlagen bin ich worden, es war ganz wild. <lacht>
2: Gerade haben wir über eine Low-Budget-Produktion in Andalusien gesprochen. Jetzt reden wir doch mal über eine Low-Budget-Produktion in Österreich. <lacht> du hast gerade einen Film produziert, gedreht, geschrieben. Es war
1: ganz verrückt. Also es war ursprünglich ein Theaterstück, das ich geschrieben habe, gemeinsam mit Gregor Barzal, Match Me If You Can. Da geht es eben um also Online-Dating, eine Komödie. Und die haben wir eigentlich fünf Jahre lang gespielt in ganz Österreich. Und das ist sehr gut angekommen. Und ich habe mir dann gedacht, bah, das muss man eigentlich festhalten für die Ewigkeit. Weil im Theater ist super, du hast halt den Live-Moment, aber der ist halt dann gone. Ja? Und das ist halt so super beim Film, das ist quasi irgendwie doch was, was, was man dann irgendwann später auch noch hat und was ein bisschen übrig bleibt vielleicht vor. Also, mal schauen, ob man Filme dann in 50, 60 Jahren noch abspielen kann, aber. <lacht> ich,
2: bin, ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich.
1: Ja. Na eben, und genau, und das war mir dann irgendwie, haben wir die Geschichte funktioniert, das kann man verfilmen. Und ich bin dann so, wenn ich mir das dann irgendwie so vorstelle, und meine ich, ah, das kann gehen, dann verfolge ich das mit absolutem Herzblut und Inbrunst und Energie. Und dann habe ich Produzenten eingeladen ins Theaterstück und alle wollten eigentlich den Film machen. Und dann haben wir das auch mit der Produktionsfirma eigentlich erarbeitet und es war dann auch schon ein Fernsehsender an Bord. Ich sage jetzt den Namen nicht, ein öffentlich-rechtlicher und auch Interesse gehabt und dann haben wir ein Drehbuch geschrieben und dann ist das Drehbuch auch ein Jahr lang dort gelegen beim Fernsehsender und wir haben gar nichts gehört und nach einem Jahr haben sie gesagt, nein, sie wollen es doch nicht. Das war einfach Absage. Und dann war ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass man in Österreich einfach, wenn man nicht zu dieser Handvoll Leute gehört, die immer Filme machen oder das... Dass, dass, dass man da nichts tun kann, weil es gibt ja mehr Leute, die Geschichten erzählen wollen, es gibt viele Talente und es haben, kriegen halt nur ganz wenig die Chance. Ich meine, das will ich nicht auf mir sitzen lassen, ich, ich, ich mache das selber jetzt. Ich will die Geschichte erzählen. Eigentlich war das der Motor, dass es mir wichtig war, die Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich halt angefangen, mit Leuten geredet, dann hat sich irgendwie alles so ergeben. Ein guter Freund von mir ist Kameramann, der hat dann gesagt, pass, der ist dabei, macht die Kamera. Dann ist uns natürlich der Lockdown äh, zugute gekommen, dass die Leute alle nichts zu tun gehabt haben und Zeit gehabt haben. Dann ein lieber Freund von mir äh, ist Produzent, der ist dann gleich eingestiegen als Co-Produzent. Ich habe dann das Drehbuch nochmal neu geschrieben, habe die Kollegen, die Schauspieler, die alle gesagt haben, Passt, sie sind dabei, sie machen das so. Also ich habe wirklich die Leute äh, begeistern können für das Projekt, weil wir natürlich überhaupt kein Geld gehabt haben. Wir haben Förderung angesucht, aber wir, du kriegst ja in Österreich, wenn du noch nie einen Film gemacht hast, keine Förderung. Weil sie sagen, du musst vorweisen, dass du einmal schon einen Kinofilm produziert hast. Jetzt muss ich mal irgendwann anfangen. Also das ist, was ist das für eine Regelung? Dann musst du schon 80% der Finanzierung vorweisen. vielleicht ja, brauche ich keine Förderung, wenn ich schon 80% habe. Also dann die 20%. Weißt du, so. Also wirklich schwierig, ein sehr schräges System, das es am echt, als, als Newcomer extrem schwierig macht. Also unglaublich, was ich da gekämpft habe. Und was ja auch spannend war damals eben, wo wir das ja offiziell geschrieben haben, eben auch für den Fernsehsender, habe ich ja gesagt, ich will unbedingt drinstehen haben, dass ich die Rolle in Spiel Und dann hat es na das können Sie mir jetzt nicht garantieren. Ich darf aber schon gern zum Casting kommen dann für meinen eigenen Film. Also wo du echt dann so denkst so das klappt jetzt nicht das ist deine Idee du hast das geschrieben die spiele eine Rolle seit fünf Jahren also das waren so also das waren dann auch echt Rückschläge und es hat mir auch total getroffen und ich dann so machtlos hat man das Gefühl und ich mag sowas also ich bin immer dann so ich will dann immer Wege finden dass es irgendwie da, wieder eine Möglichkeit gibt zumindest und das ist vielleicht glaube ich immer so ein bisschen mein Motor dass ich denke mein, okay, wenn es so nicht geht, dann findet man einen anderen Weg. Dann muss man irgendwie ums Eck denken und anders probieren. Und Gott sei Dank, also eigentlich muss ich denen ja danken, dass sie es nicht genommen haben, weil jetzt haben wir es wirklich so machen können, wie wir wollten. Ich habe den Film, die Geschichte so erzählt, wie ich mir es gedacht habe. Ich habe die Schauspieler gehabt, die ich wollte. Ich habe selber mitspielen dürfen. Das ist wirklich ein Projekt, das so viel Herzblut drin hat, das eine normale Produktion wahrscheinlich gar nicht gehabt hätte. Ja, weil das natürlich... Ja, dann dreht mal halt wieder ein Film oder eine Serie. Aber das hat, glaube ich, schon eine besondere Handschrift, weil eben alle Leute, die da eigentlich mitgemacht haben, das nur dann weil sie ans Projekt glauben. Und das ist schon ganz besonders, dass, dass dann sowas zustande kommt. Weil ein Kabarett kann ja allein machen, aber ein Film nicht. Es ist einfach eine Summe aus ganz vielen Menschen. Und wahrscheinlich äh, hast du wieder Rückschläge, da denkst du, oh, Scheiße. Also das war ja, wir haben ja gedreht, eben in, in Seefeld, in einer Bar, total lässig, vom einem Freund von mir, vom Hotel Klosterbräu, in der Kanne. Das war so ganz eine legendäre Bar früher. Und haben da gedreht und, 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 und alle haben getestet, mit Corona, damals noch zahlt für den Corona-Test. Und nach dem vierten Tag hat die Tonfrau Corona gekriegt und alle angesteckt. Haben wir müssen abbrechen, vor 0 auf 100, wir haben ja jeden Tag 16 Stunden gedreht, weil wir haben ja nicht viele Drehtage gehabt und dann haben wir müssen von 0 auf 100 abbrechen. Abbrechen, alle heim, alle in Quarantäne dann haben wir es also fast alle gehabt, Gott sei Dank alle gut überstanden. Dann fühlst du dich ja so verantwortlich. Ich war ja ich jeden Tag alle angerufen, die ganze Crew, wie geht's da, alles okay. Also man ist ja dann so, fühlt sich ja verantwortlich. Dann haben wir zwei Monate später wieder alle nach Seefeld gebracht, wieder in das Hotel. Es war dann ganz zu. Da haben wir wirklich nur so einen eigenen Trakt gehabt. So. Also es war total schräg einfach. Gell? Aber die Leute waren da und haben mitgemacht und waren einfach bereit da, echt alles zu geben, gell? Also du musst schon mal wen finden, der da 16 Stunden mitmacht und trotzdem voll Energie hat und so. Und das, also das hat mich extrem berührt eigentlich, dass es so, solche Menschen gibt. Weißt du, dass einerseits so, da gibt es halt dann so die Großen und das System, das so sagt na. aber dann gibt es eben die Leute, die sagen ja, und die geben da dann eigentlich immer so den Grund, dass du weitermachst.
2: Beschreib uns doch bitte mal so einen 16-Stunden-Tag. Dann fangt er an. Was tut man da als erstes? Quält man sich aus dem Bett oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Also ich bin wirklich, ich bin ja überhaupt keine Frühaufsteherin, aber ich bin wirklich immer ähm, ja, so eine Dreiviertelstunde früher aufgestanden, habe immer Yoga gemacht in der Früh. Und das war natürlich total lässig, weil es ein total tolles Hotel ist. bin immer schwimmen gegangen nur in der Früh, es war im Winter. Da hast du so ausgeschwimmen geil, einmal untertauchen, bevor, bevor dieser Wahnsinn losgeht. Da bin ich geschwommen und dann rauf und dann eh schon Maske, dann halt schminken. Und das war halt super, weil der Dreh, also wir haben alle im Hotel gewohnt und du bist dann nur mit dem Lift runtergefahren in die Bar. Also wir haben ja das, das ganze Ding gar nicht verlassen. Und das war wirklich wie so eine surreale Welt, da von diesem Hotelzimmer in diese Bar, und weißt du, da ist alles dunkel, also du bist da um sieben in der Früh dort und es wirkt aber so, als wäre Nacht. Du bist eigentlich immer im Nachtmodus und das über Tage, was ganz schräg ist. Also das fühlt sich auch so, du verlierst so jeglichen, jegliches Zeitgefühl. Und ja, und dann ist halt so, meistens wird dann die Szene besprochen, was, was drehen wir jetzt, welche Einstellung und dann gibt es einmal einen Aufbau von der Technik und die Lichtprobe und so weiter, dann spielt man das mal an, dass alle sehen, die Kamera, dass alle wissen, was passiert jetzt in der Szene, man als Schauspieler spielt dann die Szene so zwischen, weiß ich nicht, 10 und 15 Mal ungefähr und ja, und irgendwann heißt es dann, okay, wir machen drehfertig und dann geht es los und dann spielst du halt die Szene. Und der Vorteil war sicher bei uns, dass wir halt das Theaterstück, wir haben die Rollen so verinnerlicht und wir haben das seit fünf Jahren eigentlich geprobt, kannst ich sagen, dass wir halt wie Maschinen das abgespult haben. Gell? Also uns kannst du, glaube ich, um vier in der Früh aufwecken und sagen, da, fang da an, auf der Seite und los geht's. ja Also es ist irre. Ja, und dann drehst und drehst und verlierst dann irgendwie auch jegliches eben Zeitgefühl. Irgendwann, die seine eh ja alle so bemüht am Set, ständig bringt da ja wer Wasser oder was Süßes. Irgendwann tust du dann Mittagessen, das war meistens dann schon so um 6 sieben am Abend. Abendessen haben wir meistens so Mitternacht. Also das verschiebt sich dann alles so und nach Mitternacht war meistens dann so ein Tief, mal okay, wuh, Energie alle. Meistens haben wir so bis zwei, drei gedreht jeden Tag. Also es war irre und sowas kann man natürlich auch nicht, das war wirklich halt die Ausnahme, weil man das halt, also das möchte ich auch so nicht normal und ich wünsche mir sehr, dass beim nächsten Film wir Geld kriegen, dass man die Leute auch alle bezahlen kann und dass man auch normale Drehtage haben kann und mehr Zeit, ja, weil das kann man natürlich nicht niemandem zumuten. Das war halt, also wie gesagt, irre, dass die Leute es mitgemacht haben. Habe ich das recht in Erinnerung? Und da hast du mir mal erzählt, ich habe es in sieben Tagen
2: gedreht. Oder in sieben Drehtagen.
1: Zehn. Okay? Zehn. zehn Drehtage, ja. Es seien insgesamt zehn Drehtage gewesen. Musst dir vorstellen, 80 Minuten. Normalerweise drehst du für das sechs Wochen. Wo halt so gemütlich, wo man ordentliche Pausen hat und so. Und wir haben halt ja, das Problem war einfach, äh, ja, die Leute haben natürlich, äh, du kannst die Leute natürlich nicht so lange beanspruchen. Das kostet das. An sechs Wochen drehte musst du dir mal leisten können, allein schon die Unterbringung, Essen, Technik. Da hast du aber noch niemanden bezahlt gell? Äh, Und deshalb haben wir müssen es so schnell wie möglich machen. Und es hat glaube ich ja nur deshalb funktioniert, weil es voller Kammerspiele ist. Es spielt ja nur in dieser Bar. Es ist wirklich dieses Tinder-Date, Echtzeit. Und äh, also wir haben jetzt die große Umbauten gehabt, jetzt, dass man irgendwo hinfahren muss. Und nur deshalb hat es auch funktioniert. Also, und weil wir es halt so intus gehabt haben. Und die Leute einfach mega professionell. Wir haben ja wirklich ganz tolle Filmleute gehabt, also die alle super professionell arbeiten und, und an der es gar nicht gegangen. So, dann sind wir schon tatsächlich bei der vorletzten Frage angekommen. Die vorletzte
2: Frage lautet, wann ist dir das erste Mal das Lachen vergangen?
1: <lacht> oh, da war ich ähm, als Kind, ich war ja nicht nur im Schultheater, ich habe ja auch so tanzt so Jazzdance und so als kleines Madel Und ich weiß noch, wir haben da mal eine Aufführung gehabt und da sind wir alles so rausgerannt und ich bin dann gestolpert und vor alle Leute hingeflogen. Und das, der ganze Saal hat voll gelacht. Und ich war halt als kleines na ja, ich bin natürlich total... Oh Gott, Und das war so furchtbar, für ihn ist so geniert. Ihm ist so geniert. Und also da ist mir selber das Lachen kurz vergangen, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ah, wie geil, eigentlich super, wie schnell man zu einem Lacher Also dann auch wieder das benutzt. Und ja.
2: <lacht> Letzte Frage, auf welches erste Mal freust du dich noch?
1: Oh, auf viele erste Male. Ich freue mich zum Beispiel uh, bei Hausberg in Tirol, auf dem war ich noch nie, auf der hohen Munde. Und ich habe Höhenangst und bis jetzt habe ich mich noch nie getraut und heuer im, im Herbst wollen wir das in Angriff nehmen, dass wir da auch gehen und dass ich mal schauen kann, aufs Haus, wo, wir, wo ich aufgewachsen bin. Also auf das freue ich mich, auf den Moment, wenn ich das schaffe und das bezwinge. Und äh, ich freue mich auf den ersten Film, den ich machen werde, wo, ich, wo wir richtig alle viel Geld kriegen. Auf dieses erste Mal freue ich mich auch. <lacht> und Ah, oh mein Gott, es gibt, also sehr viel. Ich freue mich auf alle ersten Male, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, dass die passieren werden.
2: Liebe Nina, herzlichen Dank,
1: dass du da warst. Danke für die Einladung.
0: Das war mein erstes Mal mit Schauspielerin Nina Hartmann. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.